1: Oh. sala controllo
2: collegamento stabilito
3: Sala controllo collegamento stabilito grazie mille grazie mille e benvenuti a tutti vedo adesso già che siamo ad una quota quasi record diciamo di collegamenti all'inizio della trasmissione e saluto tutti quelli che già si stanno collegando. collegandono hanno lasciato il loro commento un loro saluto ringrazio Antonio eh, dalla regia di Mosca per la sala controllo Un saluto eh, al nostro bravo uno che eh, ormai eh, si sta preparando per quello che sarà eh, un appuntamento molto importante, ma lo vedremo dopo. Eh, Stasera ci siamo noi, Eh, io sono Luca Cappello dalla base di Caltagirone, dalla base comando di legge3.it e, e vi do il mio saluto e il mio benvenuto a questa puntata di Guerra al Debito. Che è, vi ricordo essere l'unica trasmissione in diretta che mostra tutti i lati nascosti della lotta contro il sovraindebitamento. Saluto tutti quelli che sono collegati da Facebook e eh, da tutti da eh, tutte le nostre pagine Facebook, da YouTube, da LinkedIn e a tutti quelli che vedranno eh, e ascolteranno questa puntata già da domani mattina eh, su Spotify e tutte le altre piattaforme del podcast e, io vi invito a, colle- a collegarvi al podcast a iscrivervi a iscrivervi al nostro canale di YouTube per rimanere sempre aggiornati mi raccomando eh, dateci una votazione eh, al massimo delle vostre possibilità speriamo che vi piaccia ma in genere ci avete sempre dimostrato che apprezzate la nostra trasmissione. Dunque, quella di stasera è una puntata molto particolare, eh, perché è la prima di Guerra al Debito, di questa nuova stagione, dopo la pausa estiva, abbiamo avuto già eh, Gianmario Bertollo con Capitan's Debito, e, e nel frattempo, dall'ultima volta che ci siamo visti ad oggi, sono successe tantissime cose, altre ne. De- ne-, ne- capiteranno, stanno per succedere, ma non vi possiamo anticipare nulla, anche perché sono di importanza molto eh, rilevante per la nostra missione per salvare le famiglie, i piccoli imprenditori, eh, i bei professionisti, insomma tutti, dalla morsa del debito. Ma di questo, appunto, a tempo debito, avremo modo di parlare. Ma prima di iniziare, eh, io vorrei chiarire perché la trasmissione di stasera ha come titolo stop alla disperazione per il sovraindebitamento per il semplice fatto e questa cosa mi viene un po' da dire con un po' di amaro stiamo per arrivare tra poco, tra pochissimo al dodicesimo compleanno dodicesimo compleanno cioè sono quasi passati 12 anni da quando la legge contro il sovraindebitamento è arrivata in Italia. La legge 3 del 2012 sta per compiere 12 anni, a gennaio, manca poco. In teoria questa legge, quando è stata varata, poteva rappresentare la salvezza per tutte le persone che erano in una condizione di sovraindebitamento. I presupposti c'erano anche tutti. Se non fosse che ehm, è mancata qualcosa qualcosa da parte probabilmente delle istituzioni e il nostro lavoro è anche quello di eh, fare in modo che anche da parte dei professionisti tutte le falle che ci sono vengano colmate Ehm, noi ce la stiamo mettendo tutta adesso io vi mostro la slide che è la prova di quello che vi sto dicendo perché i dati che noi vi riportiamo sono chiari Legge 3.it ad oggi ha ottenuto 164 pratiche andate a buon fine, quindi 164 casi risolti, quindi 164 famiglie che hanno tolto dalle loro spalle il peso immane di 81 milioni 880 euro di debiti. Tutte le pratiche che noi abbiamo presentato sono andate a buon fine, eh, e questi sono numeri che Ovviamente a noi danno grande orgoglio, eh, ci mostrano e ci dimostrano di essere sulla strada giusta, non possiamo che essere contenti di questi numeri, ma sono numeri che ovviamente rapportati con quella che è la mole di persone che hanno necessità di ottenere la salvezza dei debiti, sono sono piccolini, perché 164 casi portati a buon fine e nonostante ci siano in cantiere Oggi facevamo con Antonio e Gianmario un attimo un calcolo, eh, dovremmo essere a 1270 circa pratiche in lavorazione. Eh, eh, Sono numeroni, sono numeroni, ma non sono niente se li paragoniamo ai 7 milioni di italiani sovraindebitati. Questa cosa ovviamente in qualche maniera deve essere eh, risolta. Eh, anche perché il numero continua a crescere di giorno in giorno e con tutte queste nuove difficoltà economiche e finanziarie che hanno le famiglie e le imprese, il numero cresce perché le persone scavalcano quella soglia di sopportabilità del debito, per cui dall'essere semplicemente indebitati arrivano ad essere sovraindebitati. Mi correggono dalla regia, sono 1217, ecco perché poi non si dica che vi diamo numeri sparati. Ci teniamo a queste cose, ma ripeto, non, eh, cambia poco perché noi vorremmo essere arrivati a qualche milionata di italiani che si sono salvati dai debiti, ma da soli non possiamo certamente fare tutto. I professionisti, eh, l'abbiamo visto, lo vediamo purtroppo tutti i giorni e anche Gianmario spesso si inalbera quando racconta queste cose quelli che sono e dovrebbero essere gli addetti ai lavori per antonomasia eh, fanno ogni ogni due ne sbagliano tre sostanzialmente quindi abbiamo un tasso di insuccesso enorme di pratiche che non vanno neanche eh, in presentazione eh, per motivi che Oggi parlando con una persona che mi ha contattato perché è disperata, perché è schiacciata dai debiti, mi diceva sono tre anni che la pratica è in mano eh, all'Occ, tre anni che la pratica è in mano all'Occ, mi hanno chiamato per dirmi guarda che eh, la legge è cambiata, non si può fare niente, cioè non c'è più, non possiamo più depositare ai sensi della legge 3, adesso c'è il codice della crisi, quindi non si può fare io veramente cosa potevo dire a quella persona non si può fare che cosa anche per noi c'è stato il cambio dalla legge 3 al codice della crisi ma non ci siamo mica fermati al contrario anzi con le modifiche che ci sono state con il codice della crisi siamo riusciti anche a mettere mettere l'acceleratore su alcune circostanze tipo le pratiche familiari o chi era incapiente Ad ogni modo, tutti questi risultati eh, dimostrano che c'è una necessità sempre più eh, impellente, sempre più crescente di risolvere il problema del sovraindebitamento. Le cose non andranno a migliorare se non cambia qualcosa ai piani alti. Non lo dico perché voglio fare l'uccello del malaugurio, ma lo dico perché i numeri parlano chiari quando mi riferisco al fatto che i numeri parlano chiaro eh, lo dico perché chi come noi i numeri li legge anche tra le righe si accorge di queste cose perché voi da nessuna parte riuscite a vedere i numeri a cui io mi riferisco se non eh, tra un gossip tra una scaramuccia politica tra una contestazione eccetera vengono fuori delle notizie come quella che vi mostro adesso del, cor- del Corriere di Bologna eh, vengono fuori delle notizie che ci dimostrano appunto lo stato di salute eh, dell'economia e delle finanze eh, delle famiglie delle imprese perché chi ha un'impresa ha una famiglia non significa perché sei un imprenditore eh, allora, se le cose vanno male, la moglie o i figli non ne soffrono, anzi, è pure peggio, perché se sei un imprenditore, probabilmente hai tolto tempo eh, agli affetti per dedicarti all'attività, quando poi va male, vedi come se morisse un pezzo della tua stessa vita. Questo articolo del Corriere di Bologna, quindi del Corriere della Sera edizione di Bologna, ci mostra un dato. Un dato che parla di due negozi chiusi ogni giorno, in media, a Bologna. Hanno fatto un calcolo che in questi primi sei mesi, eh, tra le aziende e le attività che hanno aperto e quelle che hanno chiuso, c'è una differenza di 317 unità. Ma Bologna non stiamo parlando soltanto di questo spazio come se fosse eh, un posto disastrato, no, perché... Anche eh, la stampa a Torino ci mostra eh, questi, un dato simile, addirittura qua il titolo è anche più eh, forte, se vogliamo, si parla di il grido d'allarme di Union Camere, in aumento le imprese che chiudono. In aumento delle imprese che chiudono, Sky TG24 eh, riporta anche il dato statistico degli ultimi sei mesi, l'aumento delle imprese che chiudono, sono, che vanno in crisi sono eh, del 15,2% rispetto eh, all'anno scorso tutto questo non fa altro che mh, complicare appunto eh, le cose e quando le cose vanno male dal punto di vista economico spesso ehm, c'è un, un rimbalzo immediato mh, nella vita quotidiana chi ha dei problemi economici sa perfettamente che la serenità svanisce, eh, in casa quasi non c'è più neanche pace, anche nei rapporti tra marito e moglie o con i figli, per non parlare dei rapporti di amicizia o o, o di lavoro, Eh, insomma tutto va sempre peggio, fino a quando non si arriva alla disperazione, che è il tema sostanzialmente di stasera, una disperazione che raggiunge l'apice in quello che mai vorremmo uh, sentire e vedere e che mai più vorremmo sentire e vedere perché si arriva al, alla scelta peggiore che si può fare, che è quella di togliersi la vita. E, queste cose purtroppo succedono e succedono tutti i giorni, anche se la stampa è un po' um, si vergogna un po' a parlare di queste cose, non vogliono troppo schiacciare il piede sull'acceleratore, ma poi succedono, e lo vediamo qua eh, nel Comasco, trovato morto nella casa venduta all'asta. Da un anno aveva perso anche il lavoro. Quindi qua stiamo parlando di una persona che ha deciso di togliersi la vita all'interno di quelle mura che probabilmente per tanti anni hanno significato l'unico posto dove quella persona si poteva sentire al sicuro perché era a casa sua e per qualsiasi motivo che ovviamente non posso conoscere, non lo so, eh, non è più riuscito a sostenere il peso dei debiti perché se una casa è venduta all'asta è perché ci sono dei debiti che non si è riuscito a pagare. L'allarme lo dà il custode giudiziario che era arrivato lì con il fabbro per eh, notificare, quindi... Eh, attivare tutte le procedure di pignoramento dell'immobile questo è un caso terribile ma che dimostra quello di cui sto parlando un altro eh, caso che mi ha colpito per cui eh, vorrei parlare è quello di un ragazzo che ha deciso di eh, togliersi la vita a causa di problemi legati al gioco. Ehm, Il problema della ludopatia sappiamo perfettamente essere una piaga in continua crescita. Il ragazzo di 19 anni in questione, uno può andare tranquillamente a leggere l'articolo, lascia un biglietto eh, di scuse chiedendo perdono appunto alla madre per il gesto che stava facendo. Ora... Entrare nel, nelle dinamiche di determinate scelte non, è, non sono io che devo farlo, però un ragionamento mh, si può fare. Cioè, se un ragazzo decide di, eh, di fare un gesto del genere chiedendo scusa è probabilmente perché era armato di buone intenzioni e probabilmente credeva che un colpo di fortuna nel gioco potesse risolvere i problemi in famiglia, perché leggendo l'articolo si nota che la famiglia era, eh, insomma, con qualche problema di... economico perché il padre lavorava in maniera precaria, eh, lui voleva provare ad aiutare ehm, la sua famiglia, ma probabilmente è stato schiacciato anche da questa cosa, la ludopatia ti porta a perdere il controllo delle volte e noi abbiamo avuto anche la testimonianza di Enrico, Del Rico che saluto che eh, ci ha raccontato cosa significa vivere questo tipo di problema un'altra notizia devastante, sconcertante è quello che è successo ad Alessandria pochissimi giorni fa in cui c'è stata una persona che ha commesso, diciamo non soltanto un atto estremo verso di sé ma anche verso la propria famiglia, in preda alla disperazione. La moglie e il figlio sono stati trovati morti eh, in casa, dopo che lui aveva lasciato un biglietto. Lui poi si è recato nel posto dove stava eh, la suocera, ha ucciso anche lei, e poi eh, ha pensato di porre fine a tutte le sue sofferenze togliendosi la vita ora nell'articolo la stampa qua il Corriere di Torino eh, dichiara che gli inquirenti hanno una pista probabilmente legata a problemi economici tra quello che lui ha scritto c'era anche una frase sono rovinato e questo tipo di, eh, di frase fa pensare appunto a questo tipo di problema che ha portato questa persona a togliersi la vita Tutto questo eh, sembra non avere fine. Tutti i tentativi che ci sono stati anche da parte delle istituzioni di provare ad arginare il problema, per esempio come con la rottamazione quota la settimana scorsa l'abbiamo visto, invece di aiutare e risolvere il problema non ha fatto altro che peggiorare ehm, la situazione. Mi auguro, come ho detto prima, di non vedere mai più notizie del genere perché queste sono tragedie che purtroppo eh, sconvolgono la vita di chi è più vicino a chi fa questo tipo di scelte, ma sconvolgono la vita di intere comunità. Eh, Non riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel perché i problemi economici ti ti schiacciano. Comando qui sarà controllo, operativo impostazione. Ok, benissimo, grazie Antonio. Allora, se c'è l'operativa in postazione, mandiamo subito la scheda agente così poi iniziamo la trasmissione.
2: Nome agente speciale: Corrado Matteo Pavan. Nome in codice: Renegade. Territorio d'azione: Veneto, Lazio, Emilia-Romagna. Operazioni portate a termine 105 dal 2016. Grido di battaglia. Senza consapevolezza non c'è la fiducia dei clienti.
3: Buonasera, Renegade. Buonasera, Bentornato. Buonasera,
4: ciao Luca, buonasera a tutti. Vedo che siamo molto numerosi stasera. Mi fa molto, molto piacere.
3: Ogni volta che vedo il conta. <ride> sta andando, eh,
4: infatti, sta un minuto. Bene, Vabbè, bene. Sono piacere. buone Sono notizie, contento di Arrivederci. Anch'io, era un po' di tempo che eravamo, <ride> che non ci vedevamo.
3: Sì, sì. Niente,
4: io ti stavo ascoltando
3: e... Questa ehm... settimana è depresso, però purtroppo il tema è veramente... No, no, hai parlato anche primari. di
4: Bologna, hai parlato di Bologna, una città che io conosco particolarmente bene, opero certo. lì e quindi la vedo tutte le settimane. Ed è vero quello che scrive il Corriere, purtroppo, che si nota passeggiando lui, Porti, sì, perché Bologna è una bellissima città, tutta porticata, una meraviglia di città. È vero. È una delle più storiche, tra l'altro, europee. Ha un sacco di storia, universitaria e quant'altro. Ed è anche una bella città industrializzata, nel senso nel suo piccolo o grande, perché è una bella città quasi metropolitana. E si nota appunto passeggiando che dunque i portici, e dove prima c'erano tutte le vetrine aperte, adesso cominciano ad esserci cinese chiuse. E quindi quello che dice il giornale è vero, è riscontrabile, ed è riscontrabile purtroppo non solo a Bologna, ma in tutta Italia, okay? come riporta tutta quanta la varia, la varia stampa nazionale. E questo mi riporta qualcosa che il nostro capitano, Bravo Uno, cita spesso e dice che per prevedere il futuro bisogna guardare un po al passato e se noi guardiamo i fatti ultimi della crisi precedente che c'è stata quella del 2008 eh, notiamo che c'è stato un effetto domino di chiusura delle aziende in cui il massimo apice è stato nel 2014 2014 se non ricordo male, sono state chiuse più di 15.000 imprese.
5: È stato l'anno con il
3: numero di fallimenti più alto addirittura.
4: Esatto, 15.000 imprese, sono più di 42 imprese al giorno che chiudono. Ed è immaginabile, eh, visto questa crisi protratta, perché si è iniziato nel 2019 con il Covid, poi il discorso speculazioni, crisi energetica, la guerra e quanto altro, questo ci sta portando a valutare che ci sarà un numero sempre crescente di queste imprese che chiudono, purtroppo. E quindi questo potrebbe essere solo l'inizio di quello che potrà essere il prossimo futuro. Come dicevi tu all'inizio, Nel 2012 è nata questa normativa, la legge 3 del 27 gennaio 2012, che è proprio stata introdotta per sanare questa situazione, perché le aziende quando chiudono è perché sono sovraindebitate, stiamo parlando di imprese, non solo aziende grandi, ma il concetto è sempre quello. E naturalmente quando chiude un'azienda c'è sempre un indotto dietro, non solo di fornitori e altro, ma anche di dipendenti, un negozietto, un'attività commerciale, un'impresa artigiana, una piccola industria meccanica o altro, ha sempre 3-4 persone, minimo, che lavorano con loro. E nel momento in cui chiudono, si trovano senza lavoro e quindi incapaci di poter far fronte regolarmente ai propri impegni che avevano preso quando lavoravano. E quindi contestualmente in stato di sovraindebitamento anche loro. Quindi questo era un rafforzativo di quello che stavamo dicendo.
3: Io tra l'altro mentre preparavo la puntata di stasera mi sono imbattuto in un articolo che adesso dimostro e magari commentiamo insieme che rappresenta una condizione che non fa altro che peggiorare le cose. Mi riferisco al fatto che eh, al di là del problema che c'è ne prendiamo atto e comunque lo viviamo sulla pelle tutti i giorni perché i numeri abbiamo visti stiamo parlando di più dell'11% delle, degli italiani coinvolti in questo ok? c'è cioè, il problema di riuscire a trovare eh, la possibilità di dialogare con, eh, con chi si ha il problema allora se io ho un problema con te e lo voglio risolvere eh, se veramente lo voglio risolvere tutto, esatto, di tutto per chiedere un appuntamento, un incontro con te esprimerti quali sono eh, i miei problemi e le difficoltà e capire se c'è un punto di incontro il dialogo eh, porta a questo ma quando il, il problema si ha con le banche, con le finanziarie eh, con Equitalia o comunque diciamo Equitalia ma ci riferiamo all'Agenzia dell'Entrata e di Discussione, e eh? okay, eh, 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 non c'è la possibilità di parlare. Allora arriva eh, la disperazione e si aggiunge anche l'esasperazione, il senso di frustrazione, un senso di impotenza, un senso di mi sento quasi condannato come se io fossi all'interno di un labirinto e ho smarrito la strada. Questo perché eh, le banche, se tu chiedi di avere la possibilità di dialogare con il direttore per ottenere una sospensiva momentanea eh, oppure di aiutarti un attimo per saltare qualche rata perché hai avuto un'emergenza, se ti voltano le spalle ti stanno già rispondendo. E la risposta si può scegliere tra due, non ti voglio aiutare oppure non ti voglio aiutare.
4: Esatto, okay. non c'è molta scelta.
3: Esatto, il video è sono disperato o mi state facendo soccombere in questa situazione. L'assurdo, ti parlo qua di una cosa, eh, saluto mia moglie che mi sta seguendo con i miei figli, (ride) eh, l'assurdo che eh, questa cosa succede anche in particolare qui da noi in Sicilia, a volte io ne parlo bene, però delle volte non, non posso che dire che è terra di nessuno. Da noi in Sicilia eh, non c'era l'Equitalia, c'era la Serit, riscossione Sicilia, adesso siamo tutti quanti uguali, abbiamo tutti quanti l'agenzia dell'entrata e riscossione e in teoria se hai un problema con l'agenzia dell'entrata e riscossione tu pensi, prendo un appuntamento, cerco di capire che cosa sta succedendo e, e, e troviamo una soluzione. No, no, in Sicilia non è possibile, in Sicilia se tu vuoi eh, prendere un appuntamento con loro eh, o ti vesti da Batman perché devi diventare (ride) il cavaliere della notte eh, oppure devi cambiare il giorno con la notte perché per poter eh, prenotare dal portale un appuntamento con l'agenzia delle entrate discussioni qua lo devi fare nell'arco di pochissimi istanti di notte perché loro aprono un ventaglio diciamo di quattro giorni a settimana quindi con orari comunque limitati a quelli di ufficio eh, pensi di riuscire a, a, a selezionare diciamo, la casella per prendere l'appuntamento e invece non ce la fai
4: devi farlo,
3: sì, devi farlo <ride> la notte se ce la fai nel momento in cui loro stanno aprendo questo ventaglio perché se, se sbagli di qualche istante già è tutto pieno immagino questa mancanza di di dialogo può mai favorire la soluzione del problema?
4: Assolutamente no.
3: no. Peggiora le cose. Non fa altro che peggiorare le cose.
4: Ti posso garantire che specialmente nell'ultimo periodo è aumentata da parte delle persone che ci contattano e vengono in appuntamento la frustrazione, l'esasperazione e nonché la disperazione. Perché quando vengono da noi dicono io ci ho provato a parlare con la banca gli ho detto che non riuscivo a pagare la rata, esatto magari se si accontentavano parzialmente di un, o mi sospendevano provvisoriamente le rate poi le riprendevo mi davano un po' di respiro oppure mi lo ricevano finché non cambia perché mi hanno messo in casa integrazione ma poi fra sei mesi riprendo il lavoro eccetera quindi si sarebbe già risolto il problema e trovano sempre questo muro che appunto gli dice due scelte, non ti voglio aiutare e non ti voglio aiutare, per noi è che non possano farlo, è che essendo facoltativo scelgono di non farlo. Stessa cosa per l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle entrate lavora con un binario ben preciso, quindi o così o come, fine. Anche il discorso delle varie rotanazioni e quanto altro, eh, è vero che ti scontano parte di sanzioni e interessi, ma poi le condizioni in cui ti mettono per la restituzione del, del capitale residuo sono improponibili, perché eh, poco tempo, rate molto alte e saranno esatto. impossibili. Se non sono riusciti prima a pagarle, non riusciranno neanche dopo. C'è poco esatto. da fare. Quindi, e non si rendono conto di questo. E un tra, conto...
3: tra l'altro mi, mi dicono ehm, alcuni commercialisti che conosco che... Stanno ricevendo in studio delle persone che hanno fatto, eh, hanno aderito alla rottamazione Quater e, e quindi loro hanno portato il loro bel fascicolone di cartelle per fare questa pratica. Certo. Negli ultimi giorni mi dicevano, hanno ricevuto, ma ti sto parlando che nell'ultima settimana una ventina di persone, cioè, mi hanno portato una marea di cartelle esattoriali E mi chiedevano come fare per rateizzarle e quindi perché c'è la possibilità di chiedere una rateizzazione delle cartelle esattoriali. Stiamo parlando però di persone che hanno fatto la rottamazione Quater e che stanno tra poco tempo, tra pochi giorni per versare un acconto per Mm una montagna di cartelle. Insomma, questo commercialista si mette lì a cercare e si rende conto. Aspetta, ma questa cartella qua mi ricordo forse l'ho inserita nella rottamazione era inserita nella rottamazione cioè stanno arrivando cartelle per ruoli che sono già inclusi nella rottamazione, nella rottamazione. cioè qua da stare attenti cioè, devo dire a tutte le persone che stanno venendo prima di venire a farmi perdere tempo avete la lista delle cartelle che sono state inserite controlla se questa raccomandata, insomma, se questa cartella nuova è veramente nuova perché magari non rientrava in quel periodo che era contemplato dalla rottamazione perché uno dei limiti anche di questi eh, strumenti è quello che non è che si va come per le, la legge su, so, per il sovraindebitamento fai piazza pulita di tutto, tiri una riga col passato e vai avanti, no ci sono delle caselle per questo anno sì, per questo anno no, per questa imposta sì per questa imposta no, se sono dei comuni eccetera con il, la procedura del sovraindebitamento tutto questo non c'è, È veramente definitiva la situazione, no, ma dice, controlla perché potresti, potresti pagare la cartella nella rottamazione e pagarla in più di nuovo, Anche tu ti immagini se dovessero pagarla, per dire, due volte, secondo te, quello la paga, gli arriva un'altra, un'altra notifica da parte dell'agenzia dell'entrata in cui dice, guarda, dai nostri controlli, risulta che per esempio questo bollo tu l'hai pagato sia con la rottamazione che rateizzato oppure tieniti i soldi in più che ci hai dato
4: non esiste non esiste Sano, um, arrivano anche dei fermi amministrativi relativi a cartelle sì. che sono state rottamate sì. ma è, perché c'è un totale caos che non capisce più niente neanche all'interno dell'amministrazione finanziaria sì. e, um, ma in ogni caso se uno dovesse riuscire a pagare diciamo non è sorrendevitato quindi va bene, deve fare i controlli per 3 miliardi di mal di testa però il fatto è che quando hanno fatto la rottamazione e si trovano a dover pagare il 10% a ottobre e il 10% a novembre e non li hanno certo. e, e hanno Vabbè, fatto da solo una cosa tampone
3: fatto... da che hanno solo preso degli tempo
4: degli certo. hanno solo preso tempo ma loro pensano di aver preso tempo, invece hanno perso perché se la situazione era critica a aprile quando hanno fatto la rottamazione, lo sapevano già che non avrebbero potuto pagare adesso, adesso hanno ancora meno tempo per poter gestire un'eventuale pratica di sovraindebitamento, se ci sono i presupposti. Okay? Perché l'agenzia di entrate è tanto buona che nel momento in cui non rispetti quello che gli accordi, eh, e loro c'è. partono automaticamente sì, la famosa decadenza vuol dire che il mese dopo arrivano le intimazioni l'intimazione di pagamento eh, molte persone non lo sanno ma è come l'atto di precetto okay? c'è scritto intimazione ma praticamente è l'anticamera del, del pignoramento, pignoramento perché molte persone e tra l'altro
3: il pignoramento adesso con l'agenzia delle entrate hai visto no? lo sapevamo già ma è notizia che qualche blog tira fuori come eclatante. Adesso si può fare in automatico direttamente il pignoramento del conto corrente. No, si poteva fare, no, si poteva fare anche prima. Certo, però, <ride> siccome oggi le persone hanno molti, cioè molte più persone oggi hanno questo problema, mm-hmm. mh, che lo stanno sentendo si stanno chiedendo: Caspita, ma veramente riuscirò a pagare la rata della rottamazione? Forse non ce la faccio. Eh, ma senti va a fambagni in qualche altra maniera ho sentito dire che forse Salvini vuole farne un'altra questa è sì, sì. la parola prossima ma c'è il massimo al ma
4: massimo. c'è il problema è che mh, ripeto il pignoramento non, non è doveroso che venga modificato prima che venga effettuato
3: per l'agenzia delle
4: entrate solitamente esatto Solitamente, sì, stavo parlando di di Solitamente eh. arriva prima il pignoramento in banca o prima l'iscrizione ipotecaria sulla casa e dopo la comunicazione a casa, Considerando che adesso tutte le comunicazioni verranno per PEC, eh, <ride> che ne abbiamo già parlato ne ha già parlato il nostro capitano, eh, ci sarà da ridere. Ecco, quindi questo è quanto altro. Ecco, e questo è motivo, perché dopo quando ci sono questi tartassamenti continui, cartelle e quanto altro, è motivo, come dicevi prima tu benissimo, di frustrazione, porta all'esasperazione e quindi alla disperazione, perché la gente poi veramente non sa più dove sbattere la testa, ok? E arriva purtroppo anche a prendere delle decisioni un pochino drastiche che potrebbero, Andrebbero sempre comunque evitate, okay? perché non la soluzione c'è per venirne fuori, ed è 12 anni quasi che c'è questa soluzione.
3: Guarda, quando ogni volta che mi chiedono che lavoro fai, mm. vivendo poco la mia città, no? mi capita, sei dal barbiere, insomma, ah, ma tu sei di Caltagino, <ride> io sono di Caltagiano, che lavoro fai? Eh, io mi occupo di questo, 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 questo. Non ho capito. Cioè, tu mi stai dicendo. Ma come funziona? Cioè, 12 anni che esiste, in 12 anni avrebbero potuto raccontarlo anche soltanto una volta a settimana. Un canale a testa delle tv l'avrebbero conosciuto tutti,
4: dovrebbe far parte della famosa pubblicità progresso che faceva esatto. una volta. no?
3: Esatto. E invece,
4: esatto. stranamente, non viene pubblicizzato, e eh, solitamente. Le persone ne vengono a conoscenza o per caso o perché ci sono una struttura, noi, a caso, anzi, diciamo bene, già Mario Bertollo, perché ha iniziato lui, ok? quindi è giusto riconoscere tale merito, che ha cominciato a fare il più casino possibile, cioè a divulgarla il più possibile tramite Facebook, YouTube, Google, libri, pubblicazioni pubblicazioni, articoli sul giornale adesso per fortuna c'è qualche testata giornalistica nonché tv che lo invita a a spiegare un po' com'è il sistema ma quanto lavoro c'è stato fatto prima?
3: domani domani, Gianmario Bertollo chiedo alla regia se riesce a recuperarmi quali sono eh, gli appuntamenti di domani domani Gianmario Bertollo sarà ospite eh, a Coffee Break sulla 7 Esatto. Se mi
4: sembra di aver visto che è ospite e dopo c'è che alle e anche...
3: aspetta sì che nel frattempo eh, adesso la regia ci manda i, i riferimenti qua nella, eh, nella nostra schermata privata però è importante eh, che noi lo diciamo che c'è questo, eh, questa partecipazione da parte di Gian Mario, eh, all'interno di trasmissioni televisive perché se no non si riesce a comprendere la portata e e l'importanza del nostro lavoro di divulgazione quindi eh, parliamo anche tra poco di che cosa sta per succedere tra poche ore per noi è importante ma è importante per tutta la nazione Ehm, niente Antonio non riesce a trovare probabilmente i riferimenti ma erano Eh. sulla ecco qua arriva la la velina alle eh, 9.40 in diretta sulla 7 eh, per Coffee Break, coffee break. Eh, e successivamente dovrebbe esserci alle 11.30 su Radio 24, perfetto. Ma ci saranno anche poi le, giornal- le, le testate giornalistiche che parleranno di noi per una cosa di cui parliamo tra poco. Più vorrei rispondere ad un commento che mi è balzato all'occhio così, che una persona ci chiedeva se stasera parliamo dei requisiti per accedere alle procedure sì, possiamo parlare molto rapidamente delle, delle, dei requisiti ma all'interno di un contesto che adesso vi diciamo qual è, perché Guerra al Debito ha come format, ecco sì, Salvatore Sorbello par- sì, ti diamo anche dei, delle note su queste, su queste informazioni senza nessun tipo di problema Guerra al Debito nasce come un rapporto che si viene a creare tra la base comando e gli operativi per cui eh, Renegade eh, fa il suo dovere e ci racconta un caso in particolare che ehm, può racchiudere eh, ed è significativo per il tema che abbiamo deciso di trattare stasera
4: se posso aggiungere una cosa per rispondere certo. alla domanda e abbiamo un canale, sul nostro sito è ben spiegato come fu, quali sono i requisiti Certamente. cosa suo, significa Certamente. essere sorrendibilizzato eccetera su YouTube, ci sia, penso ci siano circa un centinaio di video di gennaio e Bertoldo.
3: No, siamo arrivati a 280 e passa. Ah, ecco,
4: eh, perché io ho smesso <ride> di vederli da un po'.
3: <ride> I miei capelli bianchi hanno una giustificazione.
4: <ride> e se, Quei vari temi in cui spiega esattamente che cos'è la normativa, quali sono i requisiti per potervi accedere. Se avete la pazienza di vedervi tutti i video, con calma di si laureate un'anno. sicuramente sicuramente ne sapete di più anche dopo 6-7 video ne sapete di più di tutti gli OCC che ci sono in... no, beh, tutti eh. no, del 99% degli OCC che ci sono in Italia noi potremmo Quindi... chiudere
3: l'academy noi potremmo chiudere l'academy, dare un dischetto a quelli che possono venire a lavorare con noi guardateli esatto. tutti e poi vieni
4: e sei pronto comunque il caso di oggi che a finestra, naturalmente con l'argomento è una storia particolare ma è un classico si parlava di imprese di aziende di p- negozi che sono queste le persone che si trovano in stato di sovraindebitamento. che questa persona che una signora una donna che ha aperto un negozio nel 2016 con tutte le varie aspettative di poter lavorare, iniziare un'attività per conto proprio e quanto altro e naturalmente attingendo al credito per le spese iniziali, per le spese di avviamento attrezzature, scaffali e, e si trova però il primo anno a non poter non, ancora, non parte bene il negozio e quindi non riesce a eh, pagare regolarmente e tutti quanti i fornitori, le rate delle banche, eccetera. Ma lei ci crede. Naturalmente, ehm, in famiglia viene a mancare un po' di liquidità e, e cominciano, quando ci sono, cominciano ad essersi qualche debito, ehm, cominciano la crisi, è una cosa normale purtroppo, e la signora si separa. Però, siccome si tiene ad andare avanti e mantenere i propri impegni, ha un immobile, lo vende. E con il ricavato va a sanare le posizioni, chiamiamoli così, eh, che erano rimaste indietro. Tra l'altro ha avuto anche un buon intuito perché il negozio comincia ad andare bene. Fatalità nel 2019, avviene Covid, emergenza Covid, chiusure obbligate, per legge, per, dallo Stato. E, I contributi che ha dato lo Stato sono stati quei famosi prestiti che poi bisogna restituire, non hanno dato molto... Eh, non hanno dato molti contributi a fondo per tutto, diciamo, La
3: potenza del... di fuoco.
4: <ride> e quindi non ha avuto la possibilità di poter risanare tutti quei debiti che hanno continuato ad andare avanti, affitti, dati di mutui, finanziamenti, le tasse, ok? Che anche se hanno sospeso l'incasso, ma sono sempre, hanno sempre continuato a maturarsi. E quindi eh, lo Stato dice, ok, non mi paghi le tasse a aprile me le paghi il prossimo anno però mi devi dare quelle dell'anno scorso e quelle di quest'anno quindi impossibilità e ha dovuto chiudere ha dovuto chiudere perché non c'era la possibilità di poter andare avanti
3: ma tra l'altro Matteo in quel periodo là al di là diciamo di quelli che sono gli impegni istituzionali, banche finanziarie, tasse eccetera eh, c'è stata una specie di eh, guerra dei poveri si può dire perché, perché ehm, c'è perché immagino che questa, eh, questa persona non producesse da, so- da sé, ma anche se produceva da sé, una materia prima gli serviva. Se era un commerciante comprava e era se non impazzava fosse... come pagava i fornitori. E esatto. i fornitori a loro volta, se non venivano pagati, come avrebbero potuto pagare la materia prima, eccetera, eccetera, i dipendenti, cioè, quindi praticamente... Il, il classico indotto. Il casino si è creato proprio per questo motivo, perché non, ha, non è balza a nulla il mal comune Mezzogaudio. Qua il mal comune era disperazione di tutti. Non ce n'era se, mezzo Gaudio.
4: Il discorso dell'indotto che vi dicevo prima, cioè quando si ferma una rotella del meccanismo, si fermano tutte quante di conseguenza. E lei si è trovata veramente in seria difficoltà perché aveva tutti quanti che la ricorrevano per quanto riguardava avere il loro credito, ok, quindi certo. fornitori, stato, banche e sinceramente non vedeva via l'uscita anche perché senza lavoro, poi ha trovato un lavoretto, ma eh, un classico lavoretto da 1200-1300 euro al mese ti dà la possibilità di sopravvivere, di vivere, ok, ma non ti dà la possibilità di pagare 200 oltre 200 mila euro di debiti che aveva in arretrato e non si è persa d'animo passata, era disperata ha detto guardo cosa posso fare per sanare la mia situazione ha visto il nostro annuncio è venuto in appuntamento abbiamo valutato che aveva i presupposti c'è cioè lo stato di sovraindebitamento, c'erano tutti i requisiti per potervi accedere a una procedura di tal di, di e praticamente gli abbiamo dato questa Nuova, motivo di speranza ok? lei quando è venuta da noi aveva solo sentito nominare che c'era questa legge ma non la conosceva non sapeva non... era dubbiosa e come ci fanno la stessa domanda che si pongono tante persone dice, ma perché non viene divulgata perché il mio commercialista non me l'ha detto perché lei aveva chiesto soluzione aveva anche lei un commercialista qui si rivolgeva mi dice perché non mi ha detto che c'era questa strada eh, quindi il fatto di aver eh, capito che c'era una possibilità per poter sanare la sua posizione l'ha, fatto, l'ha risollevata okay? quindi l'ha tirata fuori da questo stato di mh, esasperazione e, e disperazione e mh, è una pratica che sta andando avanti bene prossimamente verrà nominato lo CC, e questa signora avrà la possibilità di vedere concretamente la fine del suo percorso e della speranza avrà la certezza che andrà a estinguere il suo debito mettendo a disposizione una parte del suo reddito perché alla fine non ha, in questo momento non ha patrimonio non ha nulla però metterà a disposizione una parte del suo reddito È un periodo ben definito perché la legge mette anche un termine per evitare infine pena mai <ride> rubo, rubo un termine di alligator quindi, per non essere perseguitati per sempre dai debiti, mette un termine che sono tre anni e finiti questi tre anni la signora sarà libera da ogni onere/debito che aveva per attività pregressa e potrà Anche finalmente. Non l'ha
3: potuto pagare.
4: Esatto, avrà finalmente la possibilità di poter ripartire da zero, pulita e senza nessun, nessun senso di colpa, okay? perché non ha fatto niente di male che potesse valere la pena di, eh, di potersi vergognare o altro, perché questa è un altro, un'altra cosa che eh, tendono a avere le persone solo si sentono in colpa e si vergognano e, questo dipende dalla mentalità nostra perché siamo, italiana,
3: okay, solo italiana
4: eh? e quindi perché come sostengono loro, ma è vero, quando vengono in appuntamento non è che non vogliono pagare i debiti, perché i truffatori quelli reali che non vogliono pagare i debiti non mi frega niente di, f- di fare una procedura di esdebitazione, di andare da noi, di andare da altri loro vivono tranquillamente e continuano il loro malattie ma le persone normali, quindi la stragrande maggioranza delle persone sovraindebitate, fino a qualche tempo prima, loro pagavano regolarmente i loro impegni, è stato qualcosa che ha fatto scattare una situazione per cui si sono trovati, per motivi di salute per motivi di lavoro, per motivi vari e strani la loro volontà a essere impossibilitati e quindi eh, quando dico io voglio pagare i miei debiti datemi la possibilità allungatemi diminuitemi la rata fatemi in maniera di poter fino perché io voglio pagare i debiti non è che non voglio, non voglio eh, temperare le mie responsabilità ecco sì. questo è il concetto
3: in altre noi abbiamo anche risposto così alla domanda che, che c'era eh, arrivata per sì. perché leggendo tra le righe ha capito quali sono i, i, i presupposti, i presupposti sono essere sovraindebitato mm-hmm. e non poter accedere a procedure diverse rispetto a quelle del sovraindebitamento, perché se sei una, so, un'azienda che ha i parametri, i cosiddetti di soglie di fallibilità, ci sono altre procedure che si applicano quindi devi essere sovraindebitato e non devi avere far, fatto nulla per causarti il problema cioè hai provato a fare il furbo, hai distratto i beni, ehm, insomma, hai commesso colpa grave nell'indebitarti, eccetera. Ma tolto questo, cioè una volta che ehm, si va in appuntamento, una volta che si va in appuntamento con con gli specialisti, ti si apre apre un mondo. Cioè, come dicevi tu, da quel inizio ehm, di prospettiva di disperazione si arriva ad una eh, situazione completamente nuova. Poi per favore Antonio di farci vedere il commento così lo leggo. Sì, Mi sto leggendo anch'io. Allora, intanto Michele Soldani che saluto, confermo è tutto vero grazie a Giammar e Michela, ovviamente la legge 3, inizia a respirare e a vivere un po' meglio. La, famose, la famosa luce in fondo al tunnel. Michele Soldani è un nostro cliente che ha ottenuto anche lui la, la, la sentenza favorevole da parte del giudice che sta testimoniando in diretta così in maniera inaspettata che quello che stiamo dicendo è vero cioè, è inutile che raccontiamo fesserie, ma io vorrei anche eh, sottoporre all'attenzione di tutti i, chi è collegato e chi vedrà anche la replica un'altra prova importante eh, a sottolineare quanto quello che noi stiamo dicendo è vero e a sottolineare il fatto che se vi stiamo dicendo che è possibile dire stop, cioè fermare, eliminare, cancellare, depennare, distruggere la disperazione causata dai debiti e da tutto quello che consegue ai debiti, ecco che dalla regia mandiamo un filmato che ci dà le prove.
0: Sette milioni di italiani sono sovraindebitati e più di una famiglia su quattro è a rischio di povertà assoluta. Qui vi raccontiamo come alcuni di loro hanno ricominciato a vivere. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per raccontare ancora una storia di ricomincio a vivere. Abbiamo qui oggi la signora Milena. Milena, di dove?
5: Sono di Meda, provincia Monza-Brianza. Facciamo così
0: c'è un'ampolla con dei cartoncini lei ne sceglie uno di questi cartoncini da quella frase che uscirà cominceremo a raccontare quello che, che c'è scritto quello che lei ha vissuto attività di franchising
5: diciamo una donna quando ha figli fa molta fatica a cercare al giorno d'oggi lavoro Sì. Allora ho deciso proprio di intraprendere questo viaggio e dico apro una mia attività.
0: Per aiutare le, 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 economicamente la famiglia ho scelto di aprire questa attività in, in franchise. Era
5: uh-huh. praticamente una gelateria che faceva anche poi da tisaneria. Ovviamente abbiamo iniziato subito a luglio, quindi è iniziato con, alla grande, con sacrifici perché non ero una persona già con tanti soldi da pari. Ero più sicuro appunto per il marchio proprio perché erano già avviati, si paga questa, questa quota paghi soltanto la merce poi che si, si acquisti, acquisti, perché comunque abbiamo iniziato con un, capitale. C- un bel capitale insomma, non è di a poco, è stato un 50.000 euro allora, Una parte Quindi. da parte e parte abbiamo chiesto un, un finanziamento, finanziamento un finanziamento, sì. Luglio, agosto, i mesi estivi naturalmente con la gelateria tutto ok, fino a che a settembre abbiamo iniziato i primi, primi momenti di crisi Vai. e abbiamo di tasca nostra pagato gli affitti che a milano è molto alto quindi al mese erano già 3.000 euro al mese che andavano via pian sì. piano i mesi invernali hanno proprio...
0: diciamo che la tisana non è stato un buon investimento
5: no purtroppo e
0: qui comincia l'avventura
5: <ride> questo. giallo problemi familiari
0: perché il momento in cui comincia la crisi
5: Iniziano le litigate in famiglia, i soldi mancano. E quando economicamente non va bene si ha un po' di, di paura su tutto, su come sarà il futuro. E poi per le bambine, perché i debiti crescono e naturalmente hai paura che tutto ricada sui te. La debiti. banca
0: comincia a pressare? Assolutamente, non solo, continuo. fornitori,
5: banche, tutto. iniziano proprio a pressarti in modo pesante. E lì ho iniziato ad avere problemi psicologici e ho iniziato purtroppo ad avere attacchi di panico. Pesanti, cioè andare all'ospedale continuamente perché di notte iniziavano a respirare. Ho avuto veramente paura che cioè, poteva succedermi qualcosa di molto più pesante perché mi davo tutta la colpa di non aver valutato bene. La responsabilità bene.
0: era pesante su sì. questa cosa che lei se ne addossava la volta. Assolutamente. Prendiamo un altro biglietto? Vediamo. Fornitori.
5: Ecco. Vale. Avevo debiti con loro, con il biogelato. Anche con chi magari eh, avevo magari preso, fatto volantilaggio. Perciò
0: quindi. con l'incasso del negozio non riuscivate a coprire le spese? No,
5: purtroppo era veramente poco, non riuscivo a pagare nulla.
0: Se si prendono 50 euro dal cassetto per fare la spesa, poi certo. mancano 50 euro per pagare. La il problema era il
5: continuo indebitarsi per poter pagare loro. Quindi ho indebitato poi mio e marito. E chi ha
0: fatto più di... ecco, insomma io Mio marito
5: purtroppo ha dovuto chiedere sempre alla banca un, un altro finanziamento, per poter pagare almeno una parte delle, della merce e una parte comunque sia del dei marito che lavoro fa mio marito operaio sì. mi avevano chiesto lui di far da garante
0: ne abbiamo già parlato salute mentale si va
5: in è direzione. il crollo completamente hai un crollo emotivo un crollo psicologico troppo pesante no, non, non sai se puoi andare avanti vedi praticamente un, una galleria ma senza vedere mai la luce mai cioè è, è quello, ti senti comunque fallita totalmente.
0: Eh, a quanto ammontava alla fine il debito a cura? Siamo
5: arrivati a 100 euro. Ho provato, uno prova anche a trovare un altro lavoro, ma anche lì non è facile, perché comunque con le bambine... magari andavo a fare le pulizie in giro o qualcosa, cioè sono passata veramente a far tutto per poter provare a ripagare perché comunque non volevo sentirmi una che non voleva pagare i debiti allo Stato eccetera perché comunque da brava cittadina ho sempre provato a fare tanto.
0: E Quando avete detto alle vostre figlie che il problema era reale adesso?
5: Eh, naturalmente vedevano le, troppe chiamate, io che piangevo stavo male. Ho parlato più con la grande dicendo guarda purtroppo la gerateria dobbiamo chiudere e, e la situazione è questa. C'è voluto un po' per spiegarglielo, perché comunque una ha 15 anni, l'altra 11 anni...
0: Comunque la di 15 anni comincia a uscire, aveva i soldini per la pizza... E' quello
5: assolutamente, infatti gli dici, guarda, magari non è il caso adesso di comprare un vestito, aspetta il tuo compleanno che ti fanno i regali nonni e poi comprerai qualcosa. E magari evitavi di, fare, di andare al compleanno prendendo una scusa, guarda oggi non si può andare perché cioè, hai mille scuse, però lo, loro lo sentono, lo vedono. Il cuore si spezza. Per forza. Ho visto passare praticamente i miei 30 anni, fino ai 37 anni, così, il buio totale più, li ho persi.
0: Si dorme la notte?
5: No, per niente. Solo prendendo medicinali.
0: Si piange spesso? Sempre. Io so che lei è amante dei pappagalli. Sì. C'è una storia curiosa sui pappagalli, sono amante dei pappagalli.
5: Ne ho due a casa, molto carini.
0: C'è una storia curiosa sui pappagalli, no? Volevano pignorare i pappagalli? Volevano sequestrargli i pappagalli?
5: Guardi, quando è venuto a casa e mi ha guardato il, l'ufficiario giudiziario che ha fatto praticamente... Perché spieghiamo,
0: addirittura ecco. è, è, siamo arrivati all'ufficiario Siamo arrivati anche
5: all'ufficiario giudiziario. Cioè è venuto in casa, ma mi ha preso, ha segnalato un divano che addirittura avevo preso di seconda mano perché mh, era da cambiare, ma era tutto rotto. Comunque sia, 50 euro da lì li si può prendere. Ha guardato il gatto e gli uccellini e mi ha detto ma sa che forse anche gli animali dovremmo segnalarli? (ride) Io sono rimasta scioccata, scioccata, veramente.
0: Adesso possiamo sorridere, possiamo tranquillamente parlarne, ma pensate vivere quanti anni in questa maniera?
5: Dal 2017.
0: Dal 2017 vivere con quest'incubo, con questa che ti suonano alla porta e ti prende un mezzo infarto, perché ho sbagliato?
5: Guarda, so solo che lo aspettavo per l'appuntamento, è stata la giornata più brutta della mia vita. Vedere entrare in casa, l'ufficiale giudiziario, secondo me veramente, ti senti un ladro, cioè ti fanno sentire una persona che ha fatto qualcosa, che ha commesso qualche reato.
0: Ah, ecco il finale. Qui, proprio giustamente. Poi ci ho lieto fine in questa storia però.
5: Ho visto la luce in fondo al tunnel, come si dice. Allora, è stato un caso che al telegiornale avevo visto di una faccenda bruttissima di un imprenditore che la si era suicidato. Ho conosciuto poi il fatto che c'era una legge che aiutava, la legge antisuicidi si chiamava. Sono andata a cercarla io perché neanche gli avvocati che avevo mi avevano parlato di questo. Ho dovuto fare da me per potermi risollevare. Quando ho visto il video di Gian Mario, io ho detto forse, forse devo avere di nuovo fiducia in qualcuno, perché avevo perso veramente la fiducia in tutti. Ho visto Legge 3 e tutto quello che facevano e ho detto ci devo provare perché non so più cosa devo fare. Ormai ho detto o scappo dall'Italia o è finita per me.
0: Una volta scoperto invece Legge 3,
5: poi alla fine quando ho parlato con loro veramente ho, ho sentito, ho, un'altra famiglia, ho, ho avuto proprio un'altra famiglia, mi e hanno poi aiutato. Quando arriva
0: alla sentenza del giudice? Sì, Quando finalmente. arriva la sentenza del giudice?
5: Basta, ho avuto veramente, oh, mi, mi sono, come si dice, ho ripreso fiato, ho detto finalmente. No, è, finalmente, è stata una cosa stupenda, veramente la felicità, la felicità.
0: C'è la soluzione, c'è la soluzione, ve l'abbiamo raccontata. Grazie Milena, grazie, in bocca al
1: lupo, grazie, grazie a lei.
0: Grazie.
3: Allora, cioè, io non l'avessi mai vista, potrei comprendere il turbamento, no? Oppure montata a questo video, quindi però voi mi dovete perdonare ehm, quando lei ha detto eh, dopo la sentenza del giudice ho ripreso eh, a respirare la felicità allora, qua c'è Giacomo Fanelli che ci manda un commento anche io inizio a respirare, respirare. Grazie, alla... ho risolto i problemi con i debiti e ho salvato la casa a maggior ragione perché tante sono le possibilità in base al tipo di situazione che si ha, di ottenere eh, un risultato conforme a quello che la legge dice e in questo caso
4: la propria eh, situazione.
3: Della, della storia di Giacomo eh, ne parleremo. C'è anche Antonella che conferma e mm. che saluto, e Antonio, un grande abbraccio. Eh, ma eh, tutto quello che stiamo ascoltando stasera ci dimostra quello che abbiamo detto, quello che abbiamo ascoltato da parte eh, di in questo video che fa parte della serie Ricomincio a vivere condotta da Fabrizio Bracconeri è disponibile sui nostri social sul canale YouTube eh, di You Economy quindi avete avuto anche il link per poter andare a guardare eh, il video eh, Milena ci ha raccontato senza diciamo sovrastrutture che cosa significa passare dalla disperazione a rivedere la vita che si apre, la possibilità di avere un futuro. eh, E ha dimostrato, eh, mentre parlava, il fatto che lei è riuscita a risolvere il suo problema perché l'ha sempre voluto risolvere. Lei nella sua vita ha avuto tanti problemi e ha sempre voluto risolverli. Anche il fatto di aprire l'attività con il franchising, ciao Stefano, ti ringraziamo la tua testimonianza. Siamo pieni di testimonianze, dovremmo fare delle puntate che diranno due giorni. Ci vediamo sabato. Sì. Eh, anche il fatto di voler aprire l'attività era a dimostrazione del fatto che voleva risolvere un problema che era per aiutare eh, per troppo, a risollevare una finina le sposti economiche della famiglia, non riuscire a trovare un lavoro. Evidentemente, aveva dovuto lasciare per affidire il cadà ammalato eh, non riusciva no, a, ehm, a vivere serenamente anche con, con lo stipendio del marito pensando diciamo di fare del bene poi alla fine si è trovata immischiata in, in questo gran macello ancora Michele
1: eh, eh, vedi,
4: togliere un peso di una tonnellata è questo che impedisce il respiro Esatto. Beh, va tradotta bene Michele Grazie. Sì, ragazzi,
3: eh, alla sente- no, mostra un attimo Antonio. Mostra per piacere il commento di Michele. Alla sentenza è come togliere un peso di una tonnellata dal corpo. Ragazzi, è indescrivibile. Chi sta guardando questa trasmissione sta avendo il quadro completo di tutto quello che effettivamente può essere anche la sua condizione probabilmente si trova eh, in difficoltà economiche per qualcosa che è andato male nel lavoro o o nella famiglia o nella salute o per il covid o per la crisi precedente o per quella attuale insomma anche con tutta la buona volontà non riesce più a fare fronte a questo problema ha visto stasera come ci si sente nell'affidarsi come ci si sente nel vedere la promessa che noi facciamo concretizzarsi e per fare tutto questo però serve fare una cosa oltre a volere risolvere il proprio problema va fatta una cosa, quale Matteo?
4: Si devono contattare e venire in appuntamento per una consulenza è molto importante perché un'altra cosa mi rifaccio sempre al discorso precedente mentre banche senza entrate, creditori, alzano un muro e non ti lasciano parlare, non ti danno risoluzione del problema. Venire in consulenza intanto si viene ascoltati, ok? Noi vi ascolto, io sono, faccio appuntamenti, la prima cosa che facciamo è ascoltarvi, ok? Avete la possibilità di aprirvi, di dire cose che magari vi siete tenute dentro perché vi- non voglio preoccupare la moglie, non voglio dirlo ai figli, non voglio... Cioè queste cose qua si tengono dentro e fare una consulenza intanto aiuta a parlarne che è la cosa migliore e poi nel momento in cui se ne parla valutando attentamente la situazione in, nel suo insieme e se ci sono i presupposti si può risolverla tramite una procedura di estibitazione che come avete avuto modo di vedere dalle testimonianze ma anche da tutte quante le varie sentenze che continuamente pubblichiamo la legge viene applicata e funziona e libera effettivamente dei debiti quindi venite in appuntamento non abbiate paura perché ci, da operativo succede che vengono fissati degli appuntamenti che poi non vengono rispettati vengono disdettati per motivi vari allora lo comprendiamo
3: per scusa comp-
4: esatto lo comprendiamo che sono scuse perché eh, Dopo la settima volta che è morta la suocera, capiamo che non può aver avuto sette modi. Però, la, e questo è perché uno si, ha paura, si vergogna e teme anche di non fidarsi di nessuno. Mm, è, una, è un'occasione persa. Venite, ho, detto,
3: Milena, ho detto Milena, io non mi fidavo Venite. più di nessuno. Ho visto il video di Gianmario, ho deciso di affidarmi. Chiamate il allora, numero verde.
2: Abbiamo dei messaggi vocali.
3: Ok, un attimo solo per poter avere una consulenza gratuita e senza impegno con Matteo e tutti noi specialisti di legge3.it si chiama il numero verde 866 25 18, si fissa un appuntamento, in alternativa si può compilare il form di contatto sul sito di legge3.it www.legge3.it, mm-hmm. facilissimo, e si viene in appuntamento. Allora, un attimo vediamo, ascoltiamo anzi il messaggio vocale.
2: Buonasera, sono Renato. Volevo sapere, il vostro dire soddisfatto e rimborsato al 100%, che vuol dire? Che eventuali spese, qualora non avvenisse l'esdebitazione, le rimborsate? Spiegatemi, grazie. Buonasera. Renato.
3: Grazie Renato. Bella, domanda. Sì. Bella domanda. Posso cioè, rispondere io? Ci sta stasera in particolare anche il tuo tono perché evidentemente è una persona che vuole risolvere il problema e sta cercando di capire come mi dovrò districare in questa situazione cioè io mi devo affidare ma mi devo buttare lanciare nel vuoto così mi affido a voi perché siete belli non lo so
4: no allora eh, la garanzia soddisfatti o rimborsati è qualcosa che vi dia la tranquillità che nel momento in cui l'appuntamento avuto con lo specialista dice attesta che il piano di fattibilità si può presentare, il piano di risanamento okay, l'istanza, siamo così, di esdebitazione e vi dà la certezza che è fattibile perché è fattibile? Perché eh, quello che vi viene detto dal, dallo specialista in sede di appuntamento a voce, nel momento in cui voi decidete di affidarvi a noi, viene rivisto tutta la vostra situazione e quanto altro dal nostro ufficio tecnico, quindi è un'altra persona, più tecnica forse, sicuramente è sempre più aggiornata perché poi divulga anche a noi tutte quante le varie informazioni. E... Ma il bello è che la vostra situazione viene vista da due persone, due persone competenti, okay? perché se non si è competenti non si fa né lo specialista né tantomeno l'ufficio tecnico.
3: Quattro occhi eh. e quattro orecchie sono meglio esatto. di due, giusto?
4: E quindi viene confermato nero su bianco che la vostra pratica può essere presa in carico e che avrà un esito favorevole, perché nel momento in cui noi diciamo che avrà un esito favorevole lo garantiamo fino alla fine e appunto vi diamo la tranquillità perché ci sono dei costi da sostenere per forza di cose professionisti, avvocati, incaricati lo studio stesso quindi tutte oneri che sono a carico della persona che istruisce la pratica però ha la, la garanzia la certezza di portare a casa il risultato eh, noi diciamo se non, eh, non riusciamo a ottenere la sentenza favorevole nei quei confronti restituiamo i soldi non è nostra intenzione arrivare a restituire i soldi. Quello che vi diciamo è che non molliamo finché non portiamo a casa il risultato, perché se, dice, se viene scritto sulla, sul report, ok? che è la relazione tecnica che facciamo, che la cosa è fattibile, è fattibile a norma di legge, okay, in base ai vostri diritti. E Ma quindi in lo parole, fino alla fine.
3: In altre parole, chi viene e non ha i requisiti, non corre, rischio, non corre il rischio di... Eh, fare un passo sbagliato perché lì si viene detto subito guarda allora tu hai questa situazione qua siccome la norma prevede questo o ha questo paletto o c'è questa eh, cosa da avere come caratteristica e non ce l'hai è inutile per questo la, la consulenza è gratuita e per questo diciamo che è senza impegni è inutile che noi proviamo a fare qualcosa per te perché non porterebbe a nulla piuttosto nelle circostanze specifiche eh, vi possiamo anche indirizzare ad una strada alternativa se non è quella del sovraindebitamento ovviamente vi possiamo dare dei consigli ma se vieni da noi per sapere se puoi accedere alle procedure del sovraindebitamento stai tranquillo che avrai una risposta positiva o negativa ma che non non è smentibile perché è questo? Perché, come dicevo all'inizio, ancora oggi capita, e l'ho detto anche con quello che mi è successo stamattina di sentire, che le persone si rivolgano a sedicenti esperti di queste procedure che morti di fame probabilmente pur di non perdere un euro, sono disposti a rubarglielo da, da, dalle tasche di, quel, di quella persona. Perché se ti dicono proviamo. Ecco, proviamo, è eh, il nuovo modo di dire, fermi sì, tutti, sì, sì. questa è una rapina. Però, te lo dicono gentile,
1: proviamo, sì, sì.
3: potrebbe non passare, sì. Potre- il giudice in questo tribunale è un po' restio. Ecco, quando sentire tutte ste cazzate... Cavolate, se cavolate... Eh, ecco, vi stanno dicendo, guarda, intanto dammi tutti i soldi che hai e nessuno si farà del male. E questa cosa capita 8 volte su 10 e non sono numeri che ho sparato 8 volte su 10 così ma perché sono scritti i numeri e le statistiche direttamente dagli OCC e dal Ministero della Giustizia quindi quando gli vengono a dire proviamoci alzate il dalla sedia e andate via. Esatto. Se noi gli diciamo non vi possiamo aiutare ringraziateci che vi stiamo dicendo la verità mm. perché l'alternativa era torta di riso o calci nel culo, torta di riso è finita e quindi, ecco,
4: ehm... purtroppo noi veniamo criticati perché a molti diciamo guarda che non ci sono i presupposti per fare una pratica e veniamo, ma, ehm, siamo abituati a dire le cose come stanno, se ci sono i presupposti si va avanti certo. sempre subordinato all'incarico naturalmente da parte del cliente Certo. Se non ci sono i presupposti, lo diciamo chiaramente e non facciamo pagare nulla anche per certo. dire che non è, che non è certo. che non ci, quindi è totalmente gratuita. Naturalmente, certo. per il cliente, perché certo. da parte nostra ci mettiamo impegno, spese quanto altro. Ma e
3: quanto Matteo. Allora ehm, io oh. andrei avanti perché c'è un altro punto importante che voglio parlare. Di cui voglio parlare insieme a te, che è l'appuntamento di sabato che cosa non succederà sabato sabato presso l'auditorium dell'università pontificia agostiniana si terrà il secondo forum nazionale sul sovraindebitamento un evento un'iniziativa dell'associazione liberi dal debito e di Quindi, sabato 8, 8, 7 ottobre 2023 a lunedì mezza di pomeriggio ci sarà questo evento che è nella seconda edizione che già la prima è stata, si può definire, una pietra miliare per il percorso di avvicinamento al dialogo tra gli operatori e le istituzioni. Più di qualsiasi altro tentativo che ci sia stato fino ad oggi, e sabato vi faremo vedere anche perché. Anche perché, al di là del fatto che presenteremo ovviamente il secondo rapporto nazionale sul sovraindebitamento, e il primo l'hanno usato fino all'altro ieri per scrivere degli articoli, alcuni test di giornale, per cui bello, stiamo bello. parlando di un evento che fa, non che farà, che fa la storia della guerra al debito. E quest'anno ci saranno dei relatori d'eccezione. Primo tra tutti, Don Basti Gianfranco, che qua nella locandina eh, lo, si mostra come un sacerdote della, della diocesi di Roma, in realtà Gian Mario. La settimana scorsa ci ha anticipato essere un personaggio con eh, molto più di questo da raccontare. Ci sarà già Mario Bertollo, e il presidente di 3.it. ci sarà eh, il dottor Stefano Callipo, che è il presidente dell'Osservatorio eh, Nazionale Violenza sic- e suicidio. suicidio, poi ci sarà ehm, ovviamente la presenza anche delle istituzioni, il senatore canta la messa, Gianluca, che è la presenza dello Stato
4: mm-hmm.
3: e che è la, ehm, la garanzia dell'impegno che vogliono prendere a tutela dei diritti dei sovraindebitati. Ci sarà anche ehm, eh, Angelica De Vito, consulente dell'ONU, e il presidente Jimmy Greselin, presidente dell'Associazione Liberità del Debit, e avremo come moderatore. Eh, eh, Mattia Iovane, che è un giornalista Rai, Mediaset, insomma, che ehm, ci accompagnerà durante questo evento. Eh, abbiamo dato per, tanti te- per tanto tempo la disponibilità a iscriversi, infatti, abbiamo un overbooking che io non mi sarei mai aspettato. <ride> però, sai come tante volte uno ha la febbre, un altro ha qualche altro piccolo impedimento, se proprio volete provarci. A dire se si libera un posto, io ci sono, inviate un'email a eventi. Piocciarlegge 3.it esatto. senza promettervi niente. Nel senso, se all'ultimo minuto si libera un posto, ben che avete, parlare. diciamo, questa opportunità e portiamo... con la controllo
2: raggiunto tempo limite: pochi minuti
1: alla perdita di segnale
2: la ah, perdita
4: c'è. di segnale sera. <ride> <ride> da Mosca eh. ok
3: allora ehm, prima sì. di salutarvi piccole informazioni diciamo notizie eh, di, di servizio informazioni di servizio rimanete collegati dopo la sigla perché ci sarà un'altra puntata di fatti e non parole che vi dimostrerà ancora una vita ancora una volta come eh, uscire dal sovraindebitamento significa salvarsi la vita e non vi dico altro perché Gianmario la racconta molto bene in questa, eh, in questa puntata. E poi eh, Matteo ha due annunci da fare rapidissimi. Certo.
4: Beh, uno è inerente alla selezione di avvocati, se mi, mi trovo male. Sì, sì. E, e siamo in piena espansione, abbiamo bisogno di avvocati. E il curriculum può essere anche breve quello che interessa è la lettera di presentazione dovete scrivere perché volete lavorare per, con noi eh, inviate il tutto a selezione chiocciolareggetraia.it eh, come ho detto le pratiche stanno aumentando vi ha detto prima già, eh, Luca, Luca? Eh, mil, oltre 1217
3: 1200... pratiche
4: in lavorazione
3: sì. e ogni Attamente... mese aumentano a cinquantine sì. a cinquantine <ride> Esatto,
4: quindi sono i dati scommetto del mese scorso, ma, ecco,
3: stamattina.
4: Stamattina, ma sono già cambiati stasera, te lo posso già garantire, quindi, eh, <ride> quindi abbiamo bisogno sempre di più personale, mandate il vostro curriculum che è un'opportunità di lavoro che può ampliare i vostri sì, le potenzialità dei libri professionisti quali sono gli avvocati, ed è un lavoro che, se è come per noi, piace. È un lavoro che noi piace fare. Okay. L'altro annuncio questo. è per gli specialisti. Stessa cosa, abbiamo un certo obiettivo da raggiungere entro il 2025 di essere presenti sul territorio. Abbiamo bisogno di specialisti. Specialisti gente in gamba che sposi naturalmente la nostra professione, anche noi esercitiamo una professione, e se ritenete di avere le attitudini, le capacità e quanto altro, inviate, un, sempre via mail, a selezione, chiacciola.it, un curriculum, mi raccomando che sia completo di foto e anche numero di telefono, perché a volte succede che non ci sono neanche numeri di telefono. Ti e...
3: selezione?
4: <ride> no, non vorrei che poi si lamentassero, non mi hanno chiamato. Sì, ma se non mi dai un numero: qualcuno libero, si
3: lamenta, qualcuno è un po' lamenta.
4: difficile e una foto anche perché, insomma, sarebbe piacevole vedere il, il viso, la persona. Insomma, quando, quando arriva la richiesta di selezione. Bene. E sarete invitati. Bene, io ho chiuso Bene. e naturalmente eh, chiamate il numero verde eh, cosa posso dire?
3: Sì, come non puoi dire
4: qualsiasi se avete dubbi naturalmente sono dubbi nel senso una situazione debitoria che non so come gestire non so come ehm, fare per arrivare a fine mese per poter fare. chiamate come avete visto la, e vi abbiamo ripetuto eh, la consulenza è gratuita e serve per aff- approfondire eh, vostra situazione economica e se c'è la possibilità di poterla risolvere io dico sempre è meglio prenderla all'inizio perché lo stato di sovraindibitamento si vede anche all'inizio prima di avere situazioni di incaglio che possono provare, portare a avere anche molti mal di testa e anche poi purtroppo problemi anche di salute perché l'intervista di prima Milena, sì. se non mi ricordo male,
1: Il ne è. ha parlato.
4: Ma è solo uno dei problematiche di salute che le, noi vediamo in appuntamento che le persone hanno. Okay? E quindi, prima che, arrivi, che sia troppo tardi, si può partire anche prima, okay? in maniera tale da risparmiarsi sofferenze psicologiche e, e quanto altro Bene,
3: Matteo, che dire? Io, mi sembra eh, di aver punto, detto tutto. Non mi rimane altro che ringraziarti. La tua disponibilità, la tua presenza, la tua professionalità, la tua esperienza, quello che ti raccontato stasera
4: sono io che ringrazio voi che mi che mi chiamate ogni tanto, mi fa piacere. E naturalmente, in base alle disponibilità, perché anch'io qualche volta non riesco a essere presente, ma se sono in zona dei guerrieri, mi fa molto piacere. E quindi. Allora.
3: Matteo è, è sempre reciproco con tutti, con tutti i nostri specialisti di guerra al debito allora vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima con una puntata di Capitans Debito vi ricordo di iscrivervi al canale attivando anche le notifiche, cliccando sull'icona della campanella, questo vi permetterà di avere sempre l'aggiornamento sui prossimi video in uscita, sulle trasmissioni quando stanno per iniziare, venivano le notifiche, mancano 5 minuti, collegati, clicca qui, eccetera, seguiteci sui social, condividete questa puntata se ritenete di poter dare una mano a qualcuno. Mediamente, Mediamente ciascuno di noi, base 100, conosce 11 persone che hanno questo tipo di problema. Quindi anche se soltanto ne conoscessi uno, il fatto di fargli capire che c'è la luce in fondo al tunnel, questo gesto, questa azione è meritevole. Il fatto che tu abbia condiviso questo video è un'azione meritevole. Vi ringrazio tutti, ringrazio Antonio da Mosca in regia, Matteo e tutte le persone che hanno eh, interagito con noi stasera
4: grazie a tutti e buona serata e buona continuazione e buona visione sì. di non fatti non parole ciao di nuovo.
2: Bertollo, grazie per avermi salvato la vita. Questo è il messaggio che mi ha mandato un paio di Natali fa Anselmo. Anselmo è un poliziotto che lavora in Sicilia e che per varie vicissitudini che poi vedremo si è trovato a dover subire un indebitamento al quale non riusciva più a fare fronte. Anselmo questo messaggio me l'ha mandato quando ancora la sua procedura non era conclusa ma il solo fatto di aver trovato una realtà eh, che potesse dargli la speranza di uscire dai debiti per lui era già eh, tantissimo. Infatti Anselmo aveva avuto una vicenda molto dolorosa iniziata con, uno, uh, con una separazione, un divorzio molto cruento, molto mh, duro, eh, che lo aveva costretto ad andare via di casa, l'aveva costretto a trovarsi un altro, un'altra abitazione, a comprare dei mobili, a prendere un affitto e oltretutto a subire, non a causa del divorzio, ma a causa del suo lavoro, anche un attentato alla propria auto, che eh, una notte ha preso misteriosamente fuoco. Mm, ma siamo dovuti anche ricomprarsi la macchina. Quindi poi a seguito di trasferimenti sempre dovuti al suo lavoro eh, ha dovuto ancora chiedere dei finanziamenti fino a che si è trovato con un monte debiti di oltre 250 mila euro. Eh, Non è più riuscito ovviamente a pagare questi debiti e i creditori hanno effettuato pignoramenti sul suo stipendio. In più ci si è messa anche l'amministrazione che lo ha punito perché nel suo ruolo avere debiti è una cosa che non si deve fare, anche se questi non sono dovuti a volontà ma a causa della vita che poi portano ad essere così in difficoltà. Anselmo non si è dato vinto e ha cercato di risolvere il problema. Ha trovato in internet la nostra pubblicità, ci ha contattato e grazie alla nostra professionalità è riuscito finalmente a liberarsi. Non è stato facile, non è stato facile perché abbiamo dovuto lottare contro un periodo che era quello del Covid in cui tutto sembrava bloccato. Abbiamo dovuto lottare contro delle istituzioni che a volte non conoscono le leggi, stiamo parlando della legge 3 del 2012 che adesso è stata inserita nel nuovo codice della crisi. Abbiamo dovuto fornire al giudice le prove che in giro per l'Italia certe procedure erano regolari. Alla fine ci siamo riusciti e assistendo per tutti. Questi mesi Anselmo siamo riusciti a portare a termine la sua situazione. Lui metterà a disposizione in questi anni eh, alcuni pezzi di immobili di terreni che aveva ricevuto in eredità dai suoi genitori e una quota mensile che è quella parte di stipendio che non serve per mantenere la famiglia e se stesso. Quindi Anselmo si vedrà, è capitato già da tempo, quindi si vedrà fra poco, completamente annullati quei 250.000 euro di debiti che pesavano
1: sulla sua schiena come un macigno. Egregio signor Bertollo, con le lacrime di felicità le comunico ufficialmente che sono libero. Sono libero di respirare senza avere un peso nel petto, libero e felice di lasciare serena mia mamma, libero e con la tranquillità di guardare negli occhi mia moglie e i miei tre figli, libero di sperare in un futuro migliore. I soldi non sono tutto nella vita, ma aiutano e servono. Senza non si può vivere, è una cosa certa. Quando i tuoi debitori giornalmente ti chiamano, ti tartassano, ti raccomandate, fanno di tutto per pignorarti lo stipendio e non vivi più, muori piano piano. Non auguro mai a nessuno di passare ciò che ho passato io, mi sono sentito un fallito e impotente. Ma quando pensi a tante cose brutte, ecco che vedi la luce. La mia luce siete stati voi della legge 3.T, mi avete ridato la speranza e la voglia di andare avanti e oggi sono rinato. Ora posso rivivere e sperare, da oggi inizia un'altra vita, con la felicità nel cuore.